0: Podcast. Wenn man ein bisschen schwach in der Birne ist, kann man dadurch verrückt werden. Weil die Polizisten, die uns ins Gefängnis gefahren haben, die haben erst an eine Eisdiele angehalten, uns ein Eis ausgegeben und sich
1: entschuldigt dafür, dass sie das machen müssen. Also es war von vornherein total verrückt. Sagt Kapitän Stefan Schmidt, der heute 81 Jahre alt ist. Er ist nicht nur jahrzehntelang zur See gefahren und hat eine Seemannschule in der Südsee geleitet. Nein, er hat auch Flüchtlinge im Mittelmeer gerettet ist dafür ausgezeichnet worden und musste dafür auch ins Gefängnis. Und heute ist Stefan Schmidt Flüchtlingsbeauftragter des Schleswig-Holsteinischen Landtages. Mit ihm spreche ich im Hamburger Hafenkonzert-Podcast über sein Leben und über die Lage auf den Fluchtrouten im Mittelmeer heute. Ich bin Dietrich Lehmann. Moin. Herzlich willkommen, Herr Schmidt. Ja, Dankeschön. Sie haben ein sehr bewegtes Leben. Eigentlich sind es mehrere. Von der Kindheit in Stettin, in Norddeutschland, über den Seemann bis hin zum Chef einer Seemannschule in der Südsee. Und aktuell, ich habe es erwähnt, sind Sie Flüchtlingsbeauftragter. Was ist das eigentlich für ein Job?
0: Ja, das ist ein Ehrenamt äh, und das betreibe ich jetzt schon seit fast zwölf Jahren. Dann ist aber auch Schluss. Und äh, wir haben laut Gesetz nicht die Aufgabe, Einzelfälle zu behandeln. Dafür sind wir auch viel zu wenig. Ich habe ja ähm, nur, nur vier vollbezahlte Menschen, die bei mir im Büro sitzen und wir alle am gleichen Strang ziehen. Da bin ich auch froh drüber. Äh, aber äh, ansonsten sollen wir die Regierung beraten über alles, was äh, eigentlich gemacht werden müsste, um Menschen zu helfen, die zu uns kommen.
1: Und in Schleswig-Holstein klappt das wunderbar. Wie sind Sie zu diesem Job gekommen? Ich meine, ich habe es erwähnt, Sie sind eigentlich Kapitän, Sie sind zur See gefahren, haben da schon sehr viel Erfahrung gehabt. Aber da liegt es nicht so naheliegend, quasi ein Regierungsberater, in Flüchtlingsfragen zu werden.
0: Nee, das war wegen meinem Paradigmenwechsel. Und zwar ist es gewesen, als ich Kapitän der Cap Anamur wurde, äh, wollten wir eigentlich nur Hilfsgüter in der ganzen Welt verteilen. Also und Schulen bauen und Krankenhäuser bauen und solche Sachen machen. Und dann äh, ist es natürlich aber dann irgendwo alles in die Hose gegangen, weil die Italiener uns nicht mochten, weil wir Menschen gerettet haben. Ja, und dann äh, wurde ich ein bisschen bekannt, weil wir auch einen Verein Borderline Europe gegründet haben. Menschenrechte ohne Grenzen. Und da bin ich praktisch überall, wo man Deutsch spricht, auch Dänemark, die alle Bundesländer, die Schweiz überall gewesen und habe einfach über diese Geschichte erzählt. Warum wird man eingesperrt, wenn man Menschen rettet? So hat es angefangen und dann ähm, hat Hanni Detloff, eine gute Freundin, die damals zuständig war für Asyl in der Kirche, hat mich gefragt, ob ich wüsste oder Lust hätte, vielleicht Beauftragter zu werden. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Und dann musste ich mich bei allen Parteien vorstellen in Kiel und bin dann auch zum 1.11.2011
1: gewählt worden, von allen Parteien einstimmig. Dann nochmal wiedergewählt worden, ohne die Stimmen der AfD. Gott sei Dank. Ähm, ist ein Seemann, ein Kapitän für so einen Job eigentlich besonders geeignet? Ähm, das
0: das kommt eben darauf an, dass ich jetzt gar nicht überall, wo ich hinkomme und auch in Schulen Vorträge halte, gar nicht immer gehandelt werden als Beauftragter, sondern immer als Kapitän. Weil bei der Bevölkerung, will ich mal sagen, ist Kapitän was ganz Tolles. Es öffnet Türen. Ja, es öffnet Türen. Und man wird auch immer als Captain angesprochen. Und äh, man ist glaubwürdig. Und deswegen ist es auch etwas, was ich gerne so beibehalte, also das ähm, Beauftragte kann bestimmt auch jemand anders intern besser machen, aber ich selber habe mich dann Galionsfigur genannt. Also mich, ich praktisch die Ideen, die wir in, im Büro und im, äh, mit unseren Kollegen
1: haben, nach außen trage. Geboren, Herr Schmidt, sind Sie ja 1941 in Stettin, das heute in Polen liegt. Haben Sie da noch Erinnerungen dran? Ganz, ganz vage.
0: Also das ist auch ein bisschen traurig, weil die ersten Erinnerungen an diese Erde sind, dass ich auf dem Schoß meiner Mutter sitze und mir einen nassen Waschlappen vors Gesicht hält, damit ich den Staub von den Bomben, die überall auf Stettin fielen, nicht einatme und mir die Ohren zuhielt, damit ich den Krach nicht höre. Das ist die erste Erinnerung an dieses Leben überhaupt.
1: Das ist dramatisch, oder?
0: Ja, ja. Und vielleicht äh, bewirkt das immer noch, dass ich mich jetzt... Soweit ich kann und bis ich aus dem Puschenfall wirklich für
1: die Ärmsten der Armen in der Welt, also für flüchtende Menschen, einsetze. Sie sind dann zu Kriegsende von Stettin aus hier nach Norddeutschland gekommen, wahrscheinlich mit dem Schiff, oder? Nein, nein, wir waren also aus Stettin geflohen mit dem, so wie ich, wie meine Mutter
0: sagte, mit dem letzten Zug, der von Stettin nach Hamburg ging. Und ähm, teilweise, ich habe da in Erinnerung, dass ich durchs Fenster in den Zug reingereicht wurde und für mich war das Ganze ein Abenteuer. Kann man nicht vergleichen mit den flüchtenden Menschen von heute. Sie haben auch mal eine
1: Zeit lang dann in Hamburg gewohnt nach Kriegsende, oder?
0: Ja, wir haben erst in Hamburg gewohnt, da war Hamburg zu voll, da mussten wir wieder raus. Dann haben wir bei Tante Katrine in Emshorn gewohnt, die sich immer, die war auch schon weit über 80, die wunderte sich immer, dass der Besuch nicht wieder weggeht. Und ähm, dann hat mein Vater Arbeit gefunden in Altona und dann haben wir ein paar Jahre, also ich habe dann auch die ersten Jahre in der Grundschule in Altona verbracht, in der Karl-Theodor-Straße. Ja, und da wohnten wir im Keller, Bahnfelder Straße im Keller, und das war ganz spannend, da kam der ältere Bruder, der älteste Bruder meines Vaters aus Kolumbien, die drei Brüder waren ausgewandert, schon vor dem Ersten Weltkrieg, äh, nein, vor dem Zweiten, Entschuldigung, und ähm, der Bruder sagte, nee, das will ich nicht, dass mein junger Bruder hier im Keller wohnt, und dann haben die drei Brüder zusammengelegt und haben
1: uns in ähm, Lübeck ein Haus gebaut. Wenn Sie so, das ist Hamburg der ersten Nachkriegsjahre-Nennung haben, Sie haben in der, in der Nähe des Hafens gewohnt in Altona, war das schon damals so klar, dass Sie dann irgendwann mal zur See fahren würden? Ha, ich sage aus Spaß immer, die Schule, die, die erste Klasse bin ich ja noch in Elmshorn
0: in die Schule gegangen und das war eine Hafenstraße und deswegen sage ich immer, das war da die Grundlegung für meinen Seeberuf, nee, 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 eigentlich später nee. Später war es ganz was anderes und zwar fand ich die Lieder, die über... Die Seefahrt geschrieben wurden und werden. Es gibt ja über keinen Beruf so viel tolle Lieder. Es gibt eins über Klempner von Reinhard May, aber das mehr wüsste ich nicht. Piloten gibt's noch? Piloten vielleicht auch, ja, aber nie, nicht so viel wie über Seeleute und äh, nehme ich mit Kapitän auf die Reise und das fand ich alles toll. Und so
1: einer wollte ich auch werden. Gab's da ein Lieblingslied, wo sie gesagt haben, das hat mich jetzt so geprägt, das wollte ich deswegen war, das, war der Auslöser, nehme ich mit Kapitän oder? Ja,
0: eigentlich schon. Eigentlich schon, ja, nämlich mit Kapitän. Denn das andere Junge kommt bald wieder. Ich hatte eine Tante, die war mal ähm, mit einem Seemann verheiratet, der aber irgendwie auf See verschollen ist. Und die wurde immer fuchsteufelswild, wenn sie das Lied hörte, weil sie sagte, Mensch, der will zur See fahren, der muss arbeiten, der soll doch nicht gleich wiederkommen, die blöde Mutter
1: und so. Naja, nee, aber konnte, nämlich mit Kapitän, das war richtig. Zuerst waren Sie ein paar Monate, ich nenne es mal, zur Grundausbildung ja, glaube ich, auf dem Prival in Travemünde, oder? Richtig, ja. Drei Monate. Wie, wie, wie muss ich mir so eine Grundausbildung vorstellen? Also was lernt man da, was, was lernt man noch nicht? Also man lernt eigentlich auch vieles, was man hinterher gar nicht
0: braucht, oder? aber ähm, eigentlich... Von dem, was, wovon ich jetzt immer noch profitiere, war alle Leute sagen immer, oh, Seemann, der kann viele Knoten. Ähm, lernt man ganz viele Knoten erstmal, die man vielleicht, die meisten davon gar nicht mehr braucht. Dann hat man natürlich gelernt, wo bei einem Schiff vorn und hinten ist, weil ein Schiff ist ja eine ganz andere Welt. Jedes Teil an Bord hat einen anderen Namen. Ein Eimer heißt Putz und so weiter. Das muss man alles erstmal lernen. Und wir haben auch sogar noch Licht und Hörmorsen gelernt.
1: Können Sie heute noch? Nee, SOS kann ich noch, aber mehr nicht. Und was war das unnützeste Wissen, was Sie sich da haben aneignen müssen? Ja, das war sicher das Morsen,
0: weil das habe ich dann äh, ja, zumindest von, vom Schiffsjungen, der am Mord Moses genannt wird, bis zum Matrosen nie gebraucht. Später haben wir in der Schule das natürlich nochmal gehabt. Als ich dann die äh, dem Steuermannsschule in Lübeck besucht habe, da hat man das nochmal gelernt. Und da war es ja noch so, dass wir mit der sogenannten Aldislampe dann immer noch... Wenn wir denn nachts auf dem Pazifik einem anderen Schiff begegneten, haben wir uns immer noch Grüße rübergesandt und seltsamerweise immer noch dann dieses äh, zum Schluss immer nicht auf Englisch oder so, sondern bon voyage.
1: Ich kann überhaupt nicht Französisch, aber das, war, das ist das Übliche auf der Seefahrt. Erinnern Sie sich noch an das erste Schiff, wo Sie dann wirklich als Seemann eingestiegen sind? Ja, das
0: war ganz schön. Es war ein Tanker. Da war ich sehr gerne, weil der Lieselotte Esberger hieß und meine Schwester heißt auch Lieselotte, zu der ich also ein ganz, ganz tolles Verhältnis hatte zu meiner Schwester. Besser als zu meiner Mutter. Ähm, aber es war ein Tanker und ähm, da bin ich dann doch schnell wieder weg, weil ich sehr geruchsempfindlich bin und Tanker stinken ja immer nach Benzin und Öl und allem. Da war ich nicht lange, ein halbes Jahr nur. Wo vor der? Wo, wo war da die Reise? Das ist etwas, wo ich jetzt auch gerne mal wieder hinfahre und zwar sind wir gefahren mit Flugzeugbenzin von Deutschland nach Schottland. Also ganz oben Schottland, ähm, Namen weiß ich nicht mehr von
1: dem Hafen, aber das war schön da. Und ähm, weg von Tankern, das heißt dann, Sie sind irgendwie auf Frachtschiffe gekommen oder war, was war damals der nächste Schritt?
0: Ja, dann wollte ich <lacht> mal ausprobieren, was es alles so gibt. Dann war ich auf einem Kabelleger. ich war auf einem Viehdampfer. Kriegt ähm, auch. Das war auch spannend. Ja, da haben wir Schweine gefahren von Schweden nach Lübeck in den Schlachthof, den es ja nun nicht mehr gibt. Doch, das war spannend. Und Kabelleger war natürlich auch besonders spannend, weil das ist ja ein, ein besonderes Schiff, was dann im englischen Kanal die im Krieg zerstörten Überseeleitungen wieder geflickt hat. Und ähm, das hat auch Spaß gemacht, so spezielle Sachen zu machen, die man nicht bei der Seefahrt jeden Tag kriegt. Nie seekrank geworden dabei? Doch, zu Anfang ja. Also auf dem Tanker bin ich zu Anfang zwei Tage seekrank geworden
1: und dann nicht wieder. Nee, Nie, nie mehr, Gott sei Dank. Das ist aber noch nicht die große Fahrt gewesen. Also es ist noch nicht weltweit. Ähm, nämlich mit Kapitän auf die Reise, haben Sie gesagt, war so der Auslöser. Sehnsucht nach ferneren Zielen gehabt?
0: Ja, doch. Und zwar dann äh, habe ich ja seit dem 1. April 1961 angeheuert bei Leonhard und Blumberg. Damals neben der Reederei Töpfer, eine der besten Reedereien Deutschlands. Niemand, der da auf den Schiffen fuhr, ist äh, nach dem Urlaub woanders hingegangen. Also das war immer schön. Man hat auf jedem Schiff dann auch Kollegen wieder getroffen. Und der war die erste Reise dann von Hamburg nach Newport News. Da haben wir Kohle geholt. Für das Kraftwerk in Harburg. Und dann, ähm, die, das, die Reederei hatte mit dem Schiff einen, glaube ich, einen Zehnjahresvertrag, dass sie das zehn Jahre, wollte ich natürlich nicht zehn Jahre machen, aber nach dem Urlaub bin ich dann auf einem anderen Schiff gewesen. Und dann ging es eben los, dass man mit der Tramp-Reederei praktisch weltweit unterwegs war. Haben Sie deinen Lieblingshafen gehabt? Ja, Sydney. Baum. Damals Sydney. Ach, das ist ein toller Hafen irgendwo. Und ich hatte außerdem einen Schwager da. Das war natürlich auch schön. Und alleine der Fischerei, nee, Fischerei, ähm, der Fischmarkt da. Also, wenn man hier einen Fischmarkt damit vergleicht, dann denkt man auch, oh, wie peinlich. Da hat man Berge von Hummern und was weiß ich alles. Also, alleine das, ich mag gerne Fisch. Das war alleine sehr schön. Und der Hafen liegt ganz romantisch und ein Circular Key und was es da alles gibt. Nee, war
1: auch einer meiner Lieblingshäfen insgesamt, ja. Heutzutage ist ja häufig so, dass man nur noch ein paar Stunden im Hafen ist, äh, gerade in der Containerschifffahrt. Das war damals Ende der 50er, 60er, 70er Jahre noch anders, oder? Ja, Container
0: hatten wir ab und zu mal einen. Das war für uns einfach nur eine große Blechdose. Ähm, mit meinem letzten Schiff, dann äh, haben wir dann schon mal Containerschuhe an Deck festgeschweißt selber. Das wurde dann mehr. Dann wurde noch gesagt, ach, das wird ja
1: doch nichts. Und heute gibt es ja fast nur noch Containerschiffe. Wenn Sie heute jemand fragt, irgendwie, ob er oder sie zur See fahren soll, Seemann werden will, was sagen Sie dem dann?
0: Ach, jeder soll machen, was er gerne möchte. Ich selber würde nicht mehr fahren. Mir ist es... Weiß ich nicht. Ähm, natürlich schwärmt jeder für das, was er früher mal gemacht hat. Ich habe noch dreimal am Tag, morgens, mittags und abends äh, mit einem äh, Sextanten den Ort festgestellt und wusste dann mitten auf dem Atlantik auf 50 Meter genau, wo wir sind. Da ist man dann stolz drauf. Das hat auch Spaß gemacht. Man und merkt aber auch nicht, wenn man verkehrt liegt, oder? So. Ähm, das merkt man denn, wenn man irgendwo gar nicht mehr in Amerika landet, sondern in China. Ne? Das kann natürlich sein, ja. Nein, aber insgesamt war das auch ähm, mit den Kollegen und allem war es ein ganz anderes Fahren als heute. Heute ist es eigentlich so, die Leute, die fahren, ich bin ja später auch noch Lehrer geworden an der Seemannsschule in Travemünde. die jetzt fahren, die haben alle vor, nicht praktisch ihr Leben auf See zu verbringen, sondern die fahren, werden Offizier und werden dann Lotse oder gehen zur Reederei oder, oder sonst irgendwo hin
1: an Land. Für viele Seeleute auf der Welt ist die Seefahrt auch eine Chance, rauszukommen und mehr Geld zu verdienen, als das an Land möglich ist. Etwa auf den Philippinen oder in der Ukraine. Sie, Herr Schmidt, waren noch viel weiter entfernt, um Seeleute auszubilden für die weltweite Fahrt, oder?
0: Ja, ich war Leiter der Seemannsschule auf Besio in Kiribati. Und wir hatten da auch Seeleute an Bord. Ich glaube, 62 die ersten. Super Seeleute. Das Einzige Dumme bei denen war, dass sie äh, kein Gen haben, was Alkohol verarbeitet. Also wie wahrscheinlich die Indianer in Nordamerika. Also man musste schon sehen, dass sie nicht zu viel Alkohol kriegten. Aber ansonsten super Seeleute,
1: nette Leute. Ich, hab, ich bin gerne mit denen gefahren. Das ist in der Südsee, das ist genau quasi, wenn man einmal durchbohrt durch die Erde, dann ist man ungefähr da, inselreich. Ja. Wie, wie kommt das, dass ein deutscher Seemann, ein deutscher Kapitän da eine Seemannschule hat? Ja, es gibt... Ähm, es gibt eine
0: Insel, die besteht praktisch nur aus Phosphat. Und da arbeiten die äh, jungen Männer aus Kiribati und aus Tuvalu, äh, hauptsächlich in der Phosphatindustrie. Aber es ist natürlich abzusehen, dass diese Insel irgendwann mal alle ist, wenn man sie weggebracht hat mit Schiffen. Und äh, da äh, fuhr die Hamburg Süd mit, äh, mit ihren großen Schiffen immer an Kiribas vorbei und haben das mitgekriegt, was da los ist, und haben gesagt, irgendwie müssen wir mal gucken, dass dann nicht plötzlich die ganze Insel arbeitslos ist, und wir gucken mal, ob wir da nicht eine Seemannsschule einrichten können. Und die haben es dann mit acht, glaube ich, acht deutschen Reedereien gemeinsam in einem Konsortium gemacht, dass sie die Schule da eingerichtet haben. Da wurden dann die äh, Dreivierteljahr die, die jungen Leute, jungen Männer ausgebildet, und dann ging ein deutscher Bootsmann rüber und hat sich seine Mannschaft
1: mitgenommen und ist dann auf einem Schiff eingestiegen. Und war das eine Alternative für diese Seeleute, für die Leute dort vor Ort? Also ist das eine Alternative? Gibt es das immer noch? Jetzt
0: gibt es das nicht mehr, nein. Und zwar ist es deswegen nicht mehr, weil natürlich die Fahrt von Kiribati mit dem Flugzeug, alleine einmal nach Europa aufs Schiff einzusteigen, äh, hat ja mindestens so 2.000 ähm, Euro gekostet. Und wenn man jetzt hier den ganzen, den ganzen Osten hat und Ukraine und so, da kamen auch ganz viele Seeleute später, ähm, dann kriegt man die hier für 50 Euro her. Und wenn die nichts taugen, schickt man sie eben für 20 Euro wieder nach Hause. Also es war leider so, dass es dann, ähm, als der Osten auf, gemacht
1: wurde, äh, ziemlich vorbei war mit denen. Sie sind später auch noch Honorarkonsul von Tuvalu geworden, in einem Inselstaat, einem der kleinsten Länder der Erde. Wie kam das auch mit dieser Seemannschule?
0: Ja, das war so, dass ich dann, als ich da der Leiter der Seemannsschule war, denn aus dem Nachbarland kam dann auch zum Beispiel der Staatssekretär Jonathan Jonathan, ein ganz toller Mann, der wurde später dann mein Freund und wurde nicht nur mein Freund, sondern war dann noch nicht nur Staatssekretär, sondern wurde auch ähm, oberster Minister in Tuvalu. Und ähm, so ist es dann gekommen, dass der dann eines Tages mich fragte, ob ich denn hier mal in Deutschland vielleicht die Interessen der Tuvalu-Seeleute vertreten möchte als Honorarkonsul. Honorar heißt übrigens auch Ehre. ne? Ich habe immer gedacht, da kriegt man Honorar, aber war wohl nicht. Und oh, und dass man dann hier, hier auch mal einen Pass verlängern kann
1: oder solche Sachen machen kann, ja. Ne? Tivuvalo und Kiribati, das sind ja Länder, die liegen nur ein paar Meter über dem Meeresspiegel. Die gelten als wahrscheinlich die Länder, die als erstes durch diesen Meeresspiegelanstieg untergehen werden. Gibt es da auch schon sowas wie Flüchtlingsbewegung, Absatzbewegung? Ja, nicht direkt, dass die Leute fliehen. Aber ich weiß
0: zum Beispiel, dass ähm, Kiribati eine Insel im Fiji-Archipel gekauft hat, auf der auch dann nur Leute von den gilbert wohnen. Gilbertinsel inseln ließen die früher. Und äh, ich weiß auch, Tuvalu versucht schon seit langem irgendwie eine Insel ähm, von den Neuseeländern zu kaufen.
1: Also die versuchen schon, da auch irgendwie eine Alternative zu finden. Aber... Das Thema Flüchtlingsbewegung durch Klimawandel, das ist ja auch eins, was Sie letztendlich jetzt als Flüchtlingsbeauftragte weitestens weitesten Sinne auch noch nach wie vor beschäftigt. Also Sie verfolgt das Thema schon länger. Durchaus. Das
0: verfolgt mich schon lange, ja genau. Es ist ja auch, ähm, ja gut, ich habe ja vorhin auch gesagt, vielleicht hängt es damit zusammen, dass die erste Erfahrung in der Welt war, nasser Waschlappen. Irgendwie denke ich, ich bin jetzt ja irgendwie ein bisschen dafür ausgesucht, weil ich als Kapitän ein gewisses Vertrauen habe bei Menschen, die mir zuhören und sagen, der redet nicht irgendeinen Quatsch und das muss ich auch ausnutzen. Und deswegen
1: versuche ich eben den Ärmsten der Armen zu helfen, soweit ich kann. Als Kapitän, Herr Schmidt, haben Sie 2004 weltweit Schlagzeilen gemacht und zwar im Mittelmeer, als die afrikanische Flüchtlinge, Gerettet haben. Lassen Sie uns noch mal einen Schritt zurückschauen. Wie kamen Sie überhaupt an Bord des Schiffes Kap Anamur, wo Sie ja unterwegs waren damals?
0: Ja, die Geschichte hängt wieder mit äh, Kiribati und Tuvalu zusammen, weil Elias Bierdel, ein Journalist. Äh, äh, ein Journalist und Chef vom Kap Anamur, vom Komitee Kap Anamur, mich eines Tages anrief und sagte, Ich habe gehört, ähm, dass Tuvalu wahrscheinlich eines der ersten Länder sein wird was durch die globale Erwärmung untergeht, denn die höchste Erhebung sind da zweieinhalb Meter. Äh, wir überlegen, ob wir nicht für dieses Land auch irgendwas tun können jetzt schon und wir wollen uns mal treffen. Und dann habe ich ihn getroffen als Honorarkonsul und während des Gesprächs stellte sich raus, er würde gerne ein Schiff kaufen und äh, wüsste nicht, wie das geht. Und ich habe gesagt, dann ne, frag mich doch, ich weiß es, ich bin Kapitän. Wusste er vorher gar nicht. Mhm. Ja, und so sind wir denn zusammengekommen. Haben ein Schiff, was ich kannte, wo tuvalesische Soldaten, ja, Matrosen drauf waren, das zum Verkauf war und was ideal geeignet war. Also, es hatte ein Zwischendeck, was heute Schiffe gar nicht mehr haben. Es hatte einen 25-Tonnen-Kran, was heute auch fast gar nicht mehr üblich ist.
1: Damit man Ladung auch quasi ohne Kran da, ja, an Land das man,
0: man ist, hm. genau. Ja, und ähm, dann haben wir uns so zusammengefunden und dieses Schiff gekauft für 1,8 Millionen Euro. Und Aber
1: Mittelmeer ist nicht
0: Kiribas? Nein, nein, das war denn auch gar nicht ähm, im Vordergrund, weil äh, da wussten wir ja noch nicht, geht das Land wirklich unter und was können wir da tun? Aber was wir sofort tun konnten, war ja, dass wir Hilfsgüter dahin fahren, wo das Komitee Kapanamur überall... Nicht in der ganzen Welt, aber immerhin bis Hawaii und auch an der afrikanischen Küste und so, wo die überall Schulen bauen, Krankenhäuser betreiben und so weiter und da jetzt einfach
1: Hilfsgüter hinbringen. Das war dann unsere Aufgabe mit dem Schiff. 2004, wir haben es erwähnt, waren Sie dann im Mittelmeer gerade unterwegs. Sie sind das wahrscheinlich schon oft gefragt worden. Es gab einen Moment, wo Sie dann gesehen haben, da ist ein Boot mit Flüchtlingen, ich glaube 37 waren es, ja. die sind in Not. Können Sie sich an dieses Bild noch konkret erinnern? Also
0: es fing ganz friedlich an. Ich saß in meiner Kammer nachmittags. Ich bin da die 8.12 Wache gegangen auf dem Schiff. Und nachmittags habe ich dann einen kleinen Mittagsschlaf gemacht mit meiner Katze auf dem Schoß. Die ist mitgefahren. Und dann kam der zweite Offizier rein, ein ehemaliger Kapitänleutnant der deutschen Marine, und sagte, du, da ist ein Boot, komm mal hoch, ich kann man da nichts draus machen, was das ist. Und haben wir gedacht, das wäre ein Arbeiterboot, was in Richtung Ölbohrplattform fuhr, die da in der Nähe war. Und dann fingen die aber an, mit einem roten T-Shirt zu winken. Und dann haben wir gedacht, ach oh, nee, das stimmt, das ist was anderes. Und dann haben wir angehalten und dann kamen die näher und... Ähm, dann äh, haben wir gesehen, dass das Gummiboot Luft verlor und der Motor qualmte. Ja, und dieselbe haben uns dann auch berichtet, dass sie also gedacht haben, eine Stunde überleben sie noch und dann wären sie alle weg gewesen. Es waren auch Fischer in der Nähe, aber Berlusconi hatte allen Fischern in der, im Mittelmeer verboten zu retten. Die sollten die italienische Küstenwache rufen, wenn irgendwas ist und die würde dann kommen. Es hat sich aber natürlich herausgestellt, dass die rufen können, so viel sie wollen, da kommt keiner. Dann haben Sie die Flüchtlinge an Bord genommen.
1: Haben Sie da keinen Moment gezögert?
0: Äh, gezögert insofern, als wir jeden Einzelnen haben hochkommen lassen und unser ähm, ehemaliger Marinesoldat hat erstmal geguckt, ob die bewaffnet sind, weil es gibt auch im Mittelmeer Piraten. Aber war nicht. Also, das, die, hatten ja, also die meisten hatten nicht mal Schuhe an, die hatten eine Hose und ein T-Shirt und sonst gar nichts. Im Boot selber war nichts mehr zu essen. Da war noch ein kleiner Kanister mit vier Liter Benzin und das war alles. Wie haben die Menschen reagiert, als sie sie an Bord geholt haben, der Kap Anamo? Erleichtert. Die haben erleichtert. Manche haben geweint. Unsere Krankenschwester, die wir an Bord hatten, hat erstmal geguckt, ist jemand verletzt oder krank oder so, hat die untersucht. Ja, und dann haben wir sie im Mittelmeer äh, im, im Zwischendeck untergebracht. Danach sollte es eigentlich in den nächsten Hafen gehen, oder? Ja, wir wollten nach Lampedusa. Lampedusa ist ja inzwischen sehr bekannt, ist der, ist der dichteste Punkt an der nordafrikanischen Küste von Europa. Und ähm, dann haben wir gesehen, dass in den Hafen äh, dürfen wir nicht rein, weil unser Schiff zu groß ist und nur ein Kapitän, der den Hafen kennt, darf rein. Und dann haben wir versucht, über das Komitee einen anderen Hafen zu finden, im Mittelmeer irgendwo, wo wir hinfahren können. Das war dann erstmal schwierig, weil natürlich im Büro in Köln sitzen keine Seeleute. Die haben dann irgendeinen Hafen, der vielleicht noch kleiner war, gefunden. Aber letztendlich dann mit Hilfe der Ärzte ohne Grenzen, die uns immer sehr überall geholfen haben, haben wir dann den Hafen Archigento angesteuert. Und als sie dann ankam? Ja, wir konnten gar nicht ankommen, weil wir natürlich nochmal vor der Zwölf-Meilen-Grenze, das ist denn, da fängt das nationale Gewässer an, zwölf Meilen, haben wir nochmal mit dem Hafendirektor gesprochen. Und er sagte, ja, alles klar, ihr dürft reinkommen und kurz danach kriegten wir dann über UKW die Nachricht, nein, ihr, es ist euch verboten, ähm, italienische Gewässer zu befahren. Warum? Als, als deutsches Schiff in einen europäischen Hafen einlaufen, wurde uns einfach verboten, ohne Begründung. Und Sie haben es trotzdem gemacht? Nein, ich, hab, ich bin umgekehrt, ich habe es nicht gemacht. weil Wenn jemand sagt, du darfst nicht, dann werde ich erstmal überlegen, wie ich trotzdem kann. Und dann sind wir doch wirklich, ich glaube, zehn Tage hin und her gefahren und haben äh, überall Hilfe gesucht, auch, auch bei der Deutschen Botschaft und äh, wussten, in Deutschland selber. Die, die wussten alle, dass sie Flüchtlinge an Bord haben? Ja, ja, natürlich, natürlich, klar. Äh, sowas verheimlicht man ja nicht, vor allen Dingen, das ist ja, ähm, wir dachten ja, wenn wir Flüchtlinge an Bord haben, dann hilft man uns erst recht. Das war aber wohl nicht so. Ich meine, wir haben in Deutschland extra das Schiff von Antigua
1: umgeflaggt wieder auf Deutsch, weil wir dachten, dann haben wir mehr Hilfe. War aber leider nicht. Und als Sie dann letztendlich doch in einen italienischen Hafen eingelaufen sind, was passierte dann?
0: Ja, dann äh, haben zwei von, den, von uns Geretteten versucht, aus dem Bord zu springen, weil sie es nervlich nicht mehr aushielten. Und dann habe ich gesagt, das geht nicht so weiter. Ich habe der italienischen Behörde dann ein Ultimatum gesetzt. Und habe gesagt, es geht hier nicht weiter, also ich kann nicht für die Sicherheit des Schiffes und der Menschen an Bord garantieren, deswegen laufe ich jetzt auf den Hafen zu und bitte um Einlauferlaubnis. Da kam gar nichts und deswegen sind wir vor dem Hafen dann vor Anker gegangen. Ja, und dann ähm, nächsten Tag kam dann so, wie eigentlich das normal ist, ein Lotse an Bord, dann kam der Hafenarzt an Bord und dann durften wir einlaufen. Ja, und dann ging es aber so los. Ich telefonierte dann nochmal mit einer Freundin über Handy und die sagte, du, wenn die euch mal nicht noch einsperren. Ich sagte nee, nee, jetzt ist alles geklärt, wunderbar, wir dürfen rein. Und dann wurden wir abgeholt von Polizisten. Ähm, die wollten alle Offiziere und Ingenieure mitnehmen, aber ich habe gesagt, es geht nicht. Das Schiff kann ja hier nicht ganz alleine so liegen. Und dann sind nur Elias Biertel, der erste Offizier, Wladimir Daschkewitsch und ich sind dann mitgefahren ins Polizeihauptquartier, wurden einzeln verhört vom
1: Polizeichef selber und wurden dann einzeln verhaftet. Was macht das mit einem, wenn man meint, man hat das Richtige getan und wird trotzdem dafür erstmal ins Gefängnis gesteckt? Das war, das war, ich würde sagen, wenn man ein bisschen
0: schwach in der Birne ist, kann man dadurch verrückt werden, weil die Polizisten, die uns ins Gefängnis gefahren haben, die haben erst an eine Eisdiele angehalten, uns ein Eis ausgegeben und sich entschuldigt dafür, dass sie das machen müssen. Also es war von vornherein total verrückt. Was war
1: denn damals der konkrete Vorwurf eigentlich?
0: Bandenmäßige Beihilfe zur illegalen Einreise in einem besonders schweren Fall hieß das. Zunächst war ich sogar angeklagt, dass ich die ganze Hafenanlage von Argigento gefährdet hätte. Das hätte mich nochmal zehn Jahre Gefängnis ähm, gekostet. Aber diese diese Behauptung war von dem Chef des Hafens aufgestellt worden. Aber... Alle Leute, also alle, alle unter ihm, die auch mit kleinen Booten dann vor uns hergefahren waren, die haben dann gesagt, nee, das stimmt gar nicht, der ist ganz langsam gefahren, der hat nichts gefährdet, sodass ihr eigener Chef dann das zurückziehen musste.
1: Man wolle einen Präzedenzfall verhindern, das war damals so oft auch zu hören, zu lesen, äh, auch bei deutschen Politikern übrigens. Ähm, was für ein Präzedenzfall eigentlich genau?
0: Ich weiß es nicht. Also es ist ja eigentlich so, dass jeder Kapitän jeden, den er in Seenot trifft, retten muss. Wäre das nicht so gewesen, wir haben mal nachgeguckt, weil ich äh, in Deutschland angeklagt werde und ich hätte die nicht gerettet, dann wäre ich in Deutschland ohne weiteres sechs Jahre ins Gefängnis gekommen. Also äh, da ist man so ähm, überhaupt nicht, man hat gar nicht die Wahl und wir haben auch nie in ein Gesetz geguckt. Wir haben gesagt, nein, hier sind Leute in Not, die retten wir. Und das sollte eigentlich jeder Mensch tun, nicht nur auf See. Und warum dann jetzt ein Präzedenzfall daraus gemacht werden sollte, das kann ich wirklich nicht nachvollziehen. Das ist irgendwie
1: Politiker denken. Sie mussten sich dann mehrere Jahre lang vor Gericht verantworten, was ich glaube, jeden Monat dahin dahinfahren. Wie muss ich mir so ein Verfahren wegen Schleusertum von dem italienischen Gericht vorstellen? Wieder ziemlich verrückt
0: italienisches Gericht ist ja auch anders als bei uns, also alle Türen blieben auf, selbst wenn die Zeugen drin redeten, konnten andere Zeugen rein und raus und konnten hören, was der sagt, also eigentlich unmöglich. Wir mussten wie gesagt eben jeden Monat einmal hin, sonntags hin, montags ein Gerichtsverfahren, dann dienstags wieder nach Hause. Das hat natürlich den Verein fast eine Million gekostet, das Ganze mit Anwälten und hin und her fliegen. Die Staatsanwaltschaft hatte 82 Zeugen aufgeboten, von denen als 50 Zeugen ausgesagt hatten, aber alle für uns, also für die Angeklagten, hat die Richterin gesagt, so jetzt will ich keinen mehr hören, das ist ja Quatsch. Ich meine, die sind Zeugen für den Staatsanwalt und sagen für die Angeklagten aus. Und äh, der Einzige, der ausgesagt hat, ich hätte mich geweigert zu sagen, wo das Schiff ist, was ja verdächtig ist. Der wurde dann dadurch überzeugt, dass ja alle Telefonate mitgeschnitten werden in äh, in der Situation und unser Anwalt hatte einen Mitschnitt und ist dann lachend zur Richterin gegangen und hat ihr das gezeigt. Ich habe dreimal den Ort genannt, wo wir sind. Also insofern sind alle Zeugen dann total äh,
1: unglaubwürdig oder oder sind für uns da gewesen. Aber es belastet ja, ich meine, einmal einen Monat vor Gericht zu stehen, nicht zu wissen, wie geht das Ganze aus. Sie waren zwar nicht mehr im Gefängnis, aber trotzdem, also es lehmt ja auch das Leben, oder? Ja, natürlich lebt das Leben. Ich war ja
0: froh, dass ich dann wieder in der Seemannsschule zwischendurch ein bisschen Geld verdienen konnte. Sonst hätte ich ja da ganz ohne alles dagestanden die ganzen Jahre. Zur See fahren konnte ich natürlich nicht. Wenn man jeden Monat einmal weg muss, dann geht es nicht. Wir hatten Gott sei Dank äh, super Anwälte. Also, ich denke mal, wir hatten auch mit die besten Anwälte Italiens. Das hat natürlich uns auch eine gewisse Sicherheit gegeben. Und wir wussten ja, wir haben eigentlich gar nichts verkehrt gemacht. Wir haben nur Menschen gerettet. Ja, innerlich ist es natürlich doch so, dass man bis zum Schluss eigentlich nicht wusste, werden wir jetzt wirklich zehn Jahre eingesperrt, was die Bedrohung war. 400.000 Euro Strafe und, äh, vier und zehn Jahre Gefängnis. Oder können wir wieder nach Hause fahren? Also ein bisschen ist es doch im Hintergrund immer, ja, haben Sie recht.
1: Seit 2011 sind Sie Flüchtlingsbeauftragter des Schleswig-Holsteinischen Landtags. Wir haben schon ein bisschen darüber geredet, ähm, wie Sie dazu gekommen sind. Ähm, ja, nicht nur wegen Ihres Einsatzes auf der Cap Anemore, oder? Naja, man muss ja irgendwo bekannt werden,
0: wenn man vorgeschlagen wird. Und bekannt geworden bin ich einmal durch die Kapanamur, aber dann auch dadurch, dass ich dann jahrelang für den Verein Borderline Europe-Menschenrechte ohne Grenzen überall, ähm, wo man Deutsch spricht, äh, rumgefahren bin und habe berichtet über das, was sind Flüchtlinge überhaupt und wie gehen wir mit denen um. Also von der deutschsprachigen Schweiz, Dänemark, alle deutschen äh, Bundesländer und da bin ich eben so ein bisschen bekannt geworden und da wurde dann gedacht, ach, vielleicht ist er für diese Position geeignet. Also es gab vor mir zwei, die jeweils sechs Jahre das gemacht haben. Der erste war ein Bischof, ein bekannter Bischof und der zweite war ein oberer Richter aus Schleswig.
1: Nochmal zurück in den ersten Jahren als Kapitän oder in den ersten Jahr, Jahrzehnten als Seemann. Hatten Sie mit diesem Thema Flucht, flüchtlinge eigentlich, so, eigentlich gar nichts zu tun, oder? Nee, gar nicht, gar nicht. Nee, eigentlich nicht und auch nie welche
0: getroffen und auch nie jemand in Seenot getroffen und äh, da war ich auch, muss ich sagen, leider, muss ich dazu sagen, leider auch ein sehr unpolitischer Mensch. Man ist natürlich auch in der Welt unterwegs und kriegt gar nicht alles mit, was so ist und die fürchterliche Aufregung in der Zeitung, die ist in einer Woche ja dann meistens auch schon wieder vergessen. Also dann sagte ich schon, das war so ein Paradigmenwechsel, dass ich jetzt eigentlich ein
1: hundertprozentig politisch auch denkender Mensch geworden bin. Wenn Sie im Land unterwegs sind, in Schleswig-Holstein, ja eben nicht nur, sondern auch in ganz Deutschland und den angrenzenden Regionen, was sind die größten Probleme, Sorgennöte, mit denen Sie da konfrontiert werden in Bezug auf Flüchtlinge und Fluchtbewegung?
0: Das sind eigentlich immer die gleichen Probleme, dass wir versuchen. Und in, in Schulen ist es eigentlich sehr einfach. Also die Schüler sind dann noch sehr aufnahmefähig, wo wir versuchen, dass die Schüler dann auch nach außen hin praktisch dann möglicherweise ihren Eltern, die AfD wählen, sagen, du, das geht gar nicht. Sieh mal zu, dass du hier guckst, dass
1: wir unsere Demokratie aufrechterhalten. Das heißt, Sie versuchen auch ein Verständnis zu wecken, Sie versuchen Offenheit vorzuleben. Gibt es da auch Bereiche, wo Sie an Ihre Grenzen stoßen? Seltsamerweise habe ich
0: äh, da, wo ich äh, auftrete, eigentlich fast nie richtige Gegenstimmen gehabt. Ich habe zwei oder drei Briefe gekriegt, wo ich angefeindet wurde, weil ich die jetzigen Flüchtlinge mit denen äh, 1945 vergleiche. Aber das waren, wie gesagt, in der ganzen zwölf Jahren drei Briefe nur. Und ich habe schon mal gedacht, dass ich vielleicht zu wenig tue, weil ich so wenig angefeindet werde. Weil äh, man muss ja, wenn man irgendjemanden verteidigt, muss man ja damit rechnen, dass man auch
1: angegriffen wird. Aber das ist eigentlich wenig. Aber trotz allem, es gibt bei manchen Leuten ja doch auch so eine diffuse Angst vor dem Fremden, was da kommt, dem, was ich nicht kenne. Ähm, können Sie das nachvollziehen, dass das auch so ein bisschen an, der, an dem eigenen Wertvorstellung nagt, wenn viele Flüchtlinge hierher kommen und auch bleiben? Da haben Sie total
0: recht. Und zwar ist es einfach das Problem, dass man äh, komischerweise gegen etwas ist, was man nicht kennt. Und deswegen versuche ich auch, auch mit Vereinen und so, dass wir immer sagen, ladet doch mal geflüchtete Menschen ein, wenn ihr die erstmal kennengelernt habt, dann ist das, natürlich sind auch bei geflüchteten Menschen manchmal faule Äpfel dabei, ist ganz klar. Wie genau wie bei uns in der Bevölkerung, aber ich habe das ganz oft erlebt, in den mehr als zwölf Jahren ja davor auch, dass wenn man dann irgendwie Menschen, geflüchtete Menschen mit Einheimischen zusammengebracht hat, dass dann plötzlich gesagt wird,
1: ja, aber die sind ja ganz nett. Das hätte ich gar nicht gedacht. Im Mittelmeer dieser Tage kam gerade die Meldung, gibt es mehr tote Flüchtlinge als je zuvor? 1.700 sagen die Vereinten Nationen und das sind nur die, wo man es weiß. Es gibt sicherlich eine hohe Zahl von Dunkelziffern, eine hohe Dunkelziffer dabei. Ähm, in den vergangenen Jahren war das das Niveau für das ganze Jahr. Hat sich da nochmal die Lage völlig verändert? Ähm, es gibt ja relativ viele Flüchtlingsorganisationen, private, die dort auch unterwegs sind und versuchen zu helfen. Was muss da geschehen?
0: Ja, die versuchen zu helfen. Aber ich habe heute gerade auch einen anderen Bericht gelesen, dass dann wieder so eins von diesen sogenannten Küstenwachbooten aus Libyen ähm, ein, ein, eines von den Fluchthelfern so, sogar beschossen hat. Also die Situation da ist sehr undurchsichtig. Und ähm, es warten natürlich auch an der nordafrikanischen Küste Menschen, äh, wie sie da wegkommen können. Und wie nun gerade eine Welle entsteht, das kann ich von hier aus auch nicht sagen. Andersrum ist es ja so, dass man wieder anfängt, was ich auch heute gerade gelesen habe, dass man also flüchtende Menschen aus den Städten raus in Busse packt, sie in die Wüste schafft und da einfach in die Wüste setzt, ohne Essen, Trinken, ohne alles. Also das, das ist Unmögliches, was da passiert. Und leider muss ich sagen, da ist ab und zu auch mal ein deutscher Außenminister, der da hingeht
1: und Geld verteilt. Die EU hat sich ja gerade eben vor ein paar Tagen auf einen Flüchtlingskompromiss geeinigt und man will verstärkt auch an den Außengrenzen schauen, wie man die Flüchtlinge sortiert, verteilt. Viel wird darüber spekuliert, man könnte das vielleicht auch schon in Nordafrika machen. Löst das das Problem? Gar nicht. Das löst es überhaupt nicht.
0: Wenn man es in Nordafrika macht, dann ist es so, dass die, die denn in dem Lager sind und nicht angenommen werden, die gehen dann ähm, drei Straßen weiter und steigen auf ein Boot. Also das löst überhaupt nichts. Und die Lager, die jetzt wir an den Grenzen Europas haben, also noch innerhalb Europas, wie zum Beispiel Lesbos, da bin ich selber gewesen. Und wenn sie das Lager da sehen würden, dann würden sie da nicht mal ihre böseste Feinden unterbringen wollen. Also das löst
1: das Ganze überhaupt nicht. Was hören Sie eigentlich häufiger, was lieber, Kapitän oder Flüchtlingsbeauftragter oder beides?
0: Nee, Kapitän schon, Kapitän schon. Das ist ja etwas, wo ich auch lange dran gearbeitet habe. Also es ist ein langer Weg, bis man Kapitän ist. Und Flüchtlingsbeauftragter bin ich zwar sehr geehrt, dass ich das wurde, weil auch alle Abgeordneten in Kiel mich gewählt haben. Aber Kapitän ist irgendwie, weiß es auch nicht, irgendwie ist es vier goldene Streifen auf der Schulter, ist toll.
1: Aber Sie sitzen jetzt hier im hellen Sakko und eben ohne goldene Streifen. Sie haben es auch nicht nötig, das nach draußen zu tragen.
0: Nee, das habe ich auch nicht nötig. Aber das ist auch unter uns äh, Handelsschiffkapitänen total unüblich, in Uniform an Land zu gehen. Es sei denn, es ist ein offizieller Anlass oder so. Aber ansonsten äh, wäre uns das peinlich. Nee, machen wir nicht. Wir stehen in der Uniform nur auf der Brücke, auch nur dann, wenn es nötig ist. Ansonsten, und das sehe ich auch immer wieder jetzt in, in irgendwelchen Filmen, wo es total verkehrt gezeigt wird, also auf See sind wir total privat, gehen auch in privaten Sachen rum im Hafen. Nur der, der an Deck steht und erkannt werden will als Offizier, der zieht seine Uniform an. Also das ist alles
1: sehr ungezwungen. Im Herbst hören Sie auf, Ihre zweite Amtszeit als Flüchtlingsbeauftragter ist dann zu Ende. Wollen Sie eigentlich nicht mehr? Also ich, ich mache gerne, wenn
0: das noch nicht geklärt ist, wer mein Nachfolger wird oder mein, meine Nachfolgerin, mache ich gerne kommissarisch noch so weiter, bis alles genau geklärt ist und dann... Mache ich auch trotzdem immer noch weiter, dann aber nicht eben als Beauftragter, sondern bin ich nur noch Kapitän. Und ich denke mal, in Schulen eingeladen werde ich dann auch immer noch, um da eben zu erklären,
1: was sind Flüchtlinge, wie können wir ihnen helfen. Sie sagen, dann bin ich nur noch Kapitän. Das heißt, auch mal wieder zur See fahren? Oder ist das Kapitän nee, abgeschlossen? Nee, nee, nee. Ich bin gerne abends zu Hause. Verbringen Sie gerne noch Zeit am Wasser? Ich meine, man sagt immer so, die See lässt ein Seemann nie wirklich los. Ähm, ein kleines Beispiel,
0: als ich im letzten Jahr ja, die, das Bundesverdienstkreuz bekommen habe, äh, verliehen durch Daniel Günther, da bin ich hinterher mit meinem besten Freund nach Lübeck gefahren, aufs Hochufer, hinter Travemünde und habe mich da oben auf eine Bank gesetzt und habe erstmal zwei Stunden lang den Horizont angeguckt, um mich runterzubringen. Also der Horizont ist mir wichtiger als die See selber.
1: Wenn Sie einen Wunsch hätten, den Sie vielleicht gerade an die Politik bei uns richten könnten, was wäre der gerade auch aus Ihrer Erfahrung der letzten Jahre als Flüchtlingsbeauftragter?
0: Ja, das möchte ich sogar ausweiten. Ich weiß, äh, meinem Freund, dem Journalisten Elias Biertel, hat mal ein ganz berühmter Wissenschaftler in seinem letzten Interview, äh, was er hatte, mit Elias gesagt. Und, und Elias hat ihn gefragt, was würdest du denn der Menschheit sagen? Und er hat gesagt, ich würde allen Menschen sagen, geht freundlicher miteinander um. Und das wünsche ich uns allen.
1: Das war sie, die 3583. Sendung. Vielen Dank an Kapitän Stefan Schmidt hier im Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. In der kommenden Woche blicken wir 80 Jahre zurück. Damals wurden große Teile Hamburgs durch Bombenangriffe der Alliierten zerstört. Die sogenannte Operation Gomorra. Die Zeitzeugen, die damals kleine Kinder waren, erinnern sich.
0: Wir haben im Keller richtig gemerkt, wie sich das Haus zur Seite neigte. Und wir hatten Angst, es kippt um. Aber es kam zurück. Und im nächsten Augenblick wieder so ein Wahnsinnslärm und Schock. Und das Haus neigte sich zur anderen Seite. Wir dachten schon, wir hätten die letzten Sekunden unseres Lebens erlebt. Der Bunker schwankte, sodass die Menschen schrien, Aha. wir saßen in dem Bunker vier Stunden. Und das war so unheimlich, man dachte, was ist bloß los? Das war das Bombardement auf das alte Altona.
1: Für heute Tschüss und Ihnen allen einen guten Start in die neue Woche, das sagt Dietrich Lehmann. Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.